0: In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern, in jenen Tage nach der großen Drangsal wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden, und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Darum lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Ich kann großen ganzen Sagen, trotz dem, was in unserem Land vor sich geht und der Welt, ich lebe gut, bin soweit zufrieden, aber irgendetwas ist da seit den letzten Jahren und diese Woche habe ich mit einer Frau gesprochen, die hat das dann in ein Wort gebracht, so ein all den problemen mit denen sie sich beschäftigt die sie lösen muss und so die auch nicht immer leicht sind sagt sie und da ist dahinter noch eine dunkle wand da ist angst da ist ein unbehagen über die zukunft die frage was wird noch kommen was werden wir noch erleben gut sagt sie ich bin schon älter Vielleicht trifft es mich nicht mehr so, aber meine Enkel, um die mache ich mir Sorgen. Und ich denke das oft auch, wenn ich mit meinen Neffen und Nichten spreche. Sie reden nicht darüber, aber irgendwie bedingt es doch ihr Lebensgefühl. Und ich glaube, dass das uns allen so geht. Jetzt sind wir, wir Christen, hier in der katholischen Kirche zumindest die letzten Wochen von der Leserordnung her mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem gewesen, als seine Schüler. Er ist angekommen, ist eingezogen, wurde feierlich begrüßt. Klar, als erstes geht er in den Tempel, räumt auf. Letztes Mal hat er eine Frau beobachtet, die etwas in den Opferstock geschmissen hat. Und heute schießt er über das Ziel Jerusalem hinaus. Wir müssen uns das so vorstellen, er ist ja nicht das erste Mal in dieser Stadt und offensichtlich war es bei ihm üblich, würde er mit diesen vielen Männern da übernachten. Wahrscheinlich war es im Freien am gegünstigsten, am Ölberg, unter den Ölbäumen dort. Im Sommer, wenn es warm ist, kann man da gut im Schatten schlafen. Vielleicht ist da auch eine Hütte. Und jetzt sitzt er bei Tag am Ölberg, über dem Tal auf der anderen Seite, diese wunderschöne Stadt, das Ziel eines jeden gläubigen Juden mittendrin. Der Tempel prächtig ragt er drüber hinaus. Ob er mit Gold verkleidet war, wir wissen es nicht. Und jetzt predigt er. Und das ist die letzte Predigt, bevor sein Leiden beginnt. Mit diesem Abschnitt endet er seine Predigt. Aber Jerusalem, das ist klar, das sagt er jetzt deutlich, ist nicht das Ziel, auch nicht sein Tod, sondern das, was danach kommt. Das, was wir als Christen dann glauben, da kommt noch etwas für jeden Menschen danach und Jesus kommt wieder. Und Sie alle, wir haben den Text schon x-mal gehört, jedes Jahr Mitte November. Und ehrlich gesagt, beunruhigt Sie das noch irgendwie? Ne, kennen wir ja, ist ja nichts passiert, die letzten 2000 Jahre nicht. Nur ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, diesen Text doch anders noch einmal hören, etwas aufmerksamer sind war gestern Abend mit ein paar Jugendlichen im Kino James Bond. Und ich glaube, das Drehbuch ist entstanden vor Corona, aber da ging es auch darum, dass jemand die Menschheit vernichten will mit einem mit einer erfundenen Krankheit. Da werden Menschen mit so Nanobots infiziert, die zielgerichtet auf die DNA von bestimmten Menschengruppen ausgerichtet sind. Warum ist das so? Jesus sagt, schaut mal auf die Zeichen der Zeit. Wir alle sagen, das, was er da erzählt, das sind doch nur Bilder auf den Wolken des Himmels. Was soll das denn sein? Schaut mal genau hin. Und dieser Predigt Jesu gehen viele Warnungen voraus. Er sagt zum Beispiel zuallererst, lasst euch nicht verrückt machen. Bleibt im Herzen der Sache treu. Viele werden sagen, ich komme mit der Kraft des Christus. Gott hat sich mir gezeigt. Ich habe vor kurzem in einer Reportage, da wurde eine Passantin gefragt. und hat sie, gesagt, so, sie, hat sie gefragt, was sie macht. Ich bin Heilerin. Es ist ja schön, wenn Menschen Heiler sind. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nur einen Heiland gibt. Oder Jesus spricht von Versuchungen, die kommen werden. Diese Versuchungen, die sind da. Es geht mir oft so, wenn ich so sehe, wie viele Menschen um mich herum es mit dem Glauben überhaupt nicht haben, die eher sich lächerlich machen und so ganz im Diesseits verhaftet sind. Das, was sie glücklich macht, was sie brauchen, ist Sicherheit in diesem Leben und das Nächste, was kommt, was sie fragen, ist, ja, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Und wenn ich das so sehe, dann frage ich mich manchmal schon, ja bist du jetzt auf dem Holzweg? Und manchmal kommen auch so Gedanken, ja was ist, wenn das stimmt, was die sagen? Wenn Jesus vielleicht ein besonderer Mensch war, aber es nichts danach gibt, keine Erlösung, das triggert einem schon an. Oder er spricht auch von einem großen Abfall, der noch kommen muss. Menschen fallen in Scharen vom Glauben ab und er fragt seine Jünger, wird der Menschensohn überhaupt noch Glauben finden, wenn er kommt? Und wenn wir schauen, leben wir jetzt in Europa nicht in einer Zeit eines immensen Glaubensverfalles. Und ich meine jetzt nicht einmal die vielen, die jetzt austreten, sondern die zunehmende Weigerung der Menschen, das Leben als eine geistige Wirklichkeit zu sehen und einen Gott zu suchen. Immer mehr rechnen nicht mehr mit Gott und seiner Macht, weder in ihrem privaten Leben noch wir in der Kirche. Der Tod ist das Ende und die Kirche wird auch sterben, die wird untergehen, wie jede Institution bisher untergegangen ist. Nur, dass die Kirche bisher die ist, die am längsten überlebt hat, die älteste, die wir kennen. Und jetzt sagt Jesus in jenen Tagen: er sagt noch was Interessantes, ich habe das heute Morgen extra nachgeschaut. Er sagt: vorher muss das Wort Gottes, das Evangelium, allen Völkern verkündet werden. Und ich glaube, dass wir in der Zeit sind, wo jedes Volk dieser Erde einen Zugang hat zum Evangelium. Wir sind zum ersten Mal in der Zeit, wo etwas alle Menschen betrifft. Diese Pandemie, du kannst hingehen, wo du willst. Wir werden, wir sind global geworden. Und das ist eine Entwicklung, die Jesus oder die Menschen seiner Zeit damals noch nicht ahnen konnten. Die wussten ja nichts von der Welt, von China, von Amerika, und deswegen sagt er dann, in jenen Tagen nach der großen Drangsal, da beginnt etwas Neues, etwas völlig Neues. Und das ist so neu, dass ihr das jetzt euch gar nicht vorstellen könnt. Und er gebraucht ein Bild aus dem Alten Testament, er wird wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Und das war den Menschen damals auch schon klar, auch wenn die Gewitterwolken oder Wolken noch so geballt und so massiv daherkommen, auf denen kannst du nicht stehen. Da geht es um eine geistige Wirklichkeit. Und das wird kommen. Und wir sind immer noch in dieser großen Drangsal. Das muss uns klar sein. Alles, was geschieht, alles, was uns Angst macht, alles, was uns traurig macht oder verunsichert, aller Niedergang des Glaubens oder des Anstandes, ja auch der Niedergang der Schöpfung, das ist Wirklichkeit, die sein muss. Und Jesus sagt dann ganz nüchtern, gerade jetzt, gerade wenn du kurz davor bist aufzugeben, zu resignieren, mit den anderen mitzulaufen, zu sagen, was mache ich mir da solche Mühe, gerade jetzt Kopf hoch, halte deinen Kopf hoch, denn du hast einen Halt, du hast eine Perspektive, du hast eine Aussicht. Eure Erlösung ist nahe. Und Das sagt er für dich, für dein ganz persönliches Leben, wenn du nämlich in die größte Drangsal deines Lebens kommst, deinen eigenen Tod. Oder sagt es auch für die Welt, denn auch diese Welt ist erlösungsbedürftig. Jedes Lebewesen. Und alles, in allem geht es um eines, er will uns mit der Endlichkeit konfrontieren, die wir so gerne wegschieben, die aber ein Grundgesetz alles irdischen Lebens ist. Ja, nicht nur alles irdischen Lebens, das Universum ist endlich. Das hat auch der Einstein entdeckt. Er hat gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht sicher. Ne, umgekehrt, bei der menschlichen Dummheit bin ich mir nicht sicher. Und deswegen will er uns halt sagen, rechne du mit deiner Endlichkeit, mit deinem Tod. Wie denkst du über dein eigenes Ende nach? Und ich weiß, wenn jemand in die Jahre kommt, wenn er seiner Vergänglichkeit auch spürt, durch Krankheiten, durch Gebrechlichkeiten, da ist es unausweichlich, aber trotzdem will man das wegschieben bis zuletzt. Aber auch die jungen Menschen, die haben noch so viel Zeit vor sich und denken, ja, da ist noch Zeit genug, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist plötzlich mittendrin, dass ein Schulkamerad stirbt, dass jemand schwer krank wird. Und deswegen muss das immer irgendwo auch mitlaufen. Natürlich sollen wir auf das Leben schauen, nicht auf den Tod, aber wir sollen damit rechnen. Und die Tatsache, dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, das gehört dazu. Schön wäre es, wenn wir es schon in dieser Zeit täten, das ist zum Beispiel auch der Sinn der Beichte, dass ich vor Gott Rechenschaft ablege, wie lebe ich denn eigentlich? Dass ich immer wieder mal reinhole, darüber nachdenke, was für ein Kerl bin ich denn? Aber viele wollen das nicht. Aber irgendwann musst du mal Rechenschaft ablegen, weil du dann dich nicht mehr verstecken kannst, weil du nämlich offenlegst, offenlegst, was du bist. Und darum ist die Frage, die Jesus seinen Jüngern sagt, seinen Schülern, wie bereitest du dich auf das Ende vor, von dem du nicht weißt, wie, wo und wann es geschieht. Was machst du mit deiner Zeit? Und gerade dann, wenn du nicht dran denkst, ist es plötzlich Thema. Natürlich wollen die dann auch wissen, wann ist das oder so. Wir wollen das alle wissen. Aber wir könnten ja gar nicht existieren in diesem Dasein, wenn wir wissen würden, am so und so viel, den so und so viel wirst du sterben. Das würde ja alles, was du jetzt machst, ruinieren. Deswegen sagt er das nicht. Aber er sagt was Interessantes. Er sagt, dieses, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Und dann haben schon die menschen immer gedacht auch die zeitgenossen jesu naja jetzt lebt ja keiner mehr der den jesus persönlich gekannt hat uns ist nichts passiert er ist nicht gekommen also dann wird er die nächsten jahre auch nicht kommen gemeint ist was anderes ich habe heute morgen verschiedene dinge noch mal nachgeschaut da steht das griechische wort gene ja und das heißt das geschlecht also geschlecht im sinne von familie ich habe einen namen rausgesucht aus dem Geschlecht der Aurelia. Das ist nicht nur eine Generation, das sind viele Generationen. Und dann gibt das einen Sinn, das Menschengeschlecht wird nicht vergehen. Also die Menschheit wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Und ich finde das spannend. Es werden noch Menschen auf der Erde leben, wenn Gott sein großes Geheimnis lüftet, wenn Jesus sein großes Comeback hat. Die Menschheit wird nicht ausgestorben sein, wie die Dinosaurier. Wir werden uns auch nicht zugrunde gerichtet haben. Wir rechnen immer, das Weltende kommt durch Atom oder durch irgend sowas. Nein, auch die Schöpfung wird nicht kaputt sein, dass die Menschen verschwunden sind, wie uns auch immer wieder gesagt wird. Und Damit wird viel Angst gemacht. Das macht viele mutlos, das macht auch die jungen Menschen mutlos. Gott sagt es anders. Wir wissen jetzt, die Klimakonferenz war, die einen sagen, wir tun das, die anderen sagen, wir tun das. Greta sagt, bla bla bla. Ja, werden wir das jemals schaffen? Können wir die Welt erlösen? Ich weiß nicht. Jesus sagt, schaut auf die Zeichen der Zeit. Und das heißt aber nicht, lass alles laufen. Gott macht alles, ist eh alles Wurst, egal. Nein, er sagt was anderes. Gott, gab dir Hände, damit du handelst. Gott gab dir Füße, damit du auf diesem Boden feststehst. Er will diese Erde verwandeln und nicht zerstören. Setz dich mit aller Kraft ein, denn es geht um das Jetzt. Aber verzweifle nicht, wenn du wenig Erfolg siehst. Denn Gott hat etwas Neues vor, das das Alte nicht ungeschehen macht und nicht wegwischt, sondern auf ihm aufbaut. Und es ist so einfach, wenn ich auch gläubige Christen hören, die damit rechnen, dass sie wiedergeboren werden. Hätten wir wohl gerne. Gott macht nicht wie Shiwashi Schwamm drüber, alles egal, neues Leben, neues Glück. Er macht aus dem, was du gelebt hast, etwas Neues. So wie die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern ihrer Städte das Brauchbare genommen haben und die Stadt wieder neu aufgebaut haben, so wird Gott die Trümmer deines Lebens nehmen und was Neues machen. Aber du musst natürlich sie auch hergeben. Gott will nicht diese Erde zerstören. So nach dem Motto, nach der Kreidezeit, nach dem Neozän, kam das Anthropozän und das wird auch rumgehen. Ich frage mich manchmal, wie hat Jesus sowas sagen können? Da kann doch nur Gott letztlich mit im Spiel sein. Gottes neue Welt wird die alte aufnehmen. Wie Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es beginnt mitten in dieser Welt und hat schon begonnen. Es ist schon lebendig, aber Gott wird es vollenden, dann wird es ganz anders sein. So wie diejenigen es schon erfahren dürfen, die bei Gott schon im Jetzt sind, die uns vorausgegangen sind. Und darum wird Jesus wiederkommen. Und das wird eine ganz andere Nummer sein und alle werden es erleben. Alle werden ihn sehen, die Wirklichkeit hinter dieser Wirklichkeit. Und er sagt dann, es wird sein wie ein Frühling. Der Feigenbaum ist ein besonderer Baum, ist der einzige Baum im Heiligen Land, der die Blätter abwirft im Winter. Bei uns machen das viele Bäume, aber dort ist es nur der Feigenbaum. Und das ist ein Zeitmesser, wenn Sie wissen, jetzt wird er wieder grünlich, dann ist der Frühling da und der Sommer nicht mehr weit. Gott will uns in den Sommer führen, nicht in den Winter. Und das Schöne ist, Jesus kannte alles, was wir Menschen auch kennen. Er hatte eine furchtbare Angst vor seinem Tod, dass er Blut geschwitzt hat. Aber eins hat er nicht gehabt, eine Zukunftsangst. Er lebt im Jetzt. Er hat nicht so sehr sein Leben von dem her bestimmen lassen, was ihn ängstig in der Zukunft, was ihn sorgt in der Zukunft, sondern aus dem Jetzt. Und die Frage ist dann, wie kann ich ihm jetzt eine Beziehung zu ihm bekommen, wie kann ich ihm jetzt auch Menschen mit ihm bekannt machen, wie kann ich ihm jetzt das tun, was die Zukunft bestimmt. Und ich finde es eigenartig, dass wir alle immer nach morgen fragen und eigentlich gar nicht im Jetzt handeln, selbst selbst. Unsere Kirche, die sagt, wie können wir morgen noch das Evangelium verkünden? Das ist natürlich ja völlig bedeutungslos. Verkündig jetzt, dann ist morgen auch noch da. leb jetzt als Mensch, der an Gott glaubt, dann hast du morgen auch noch davon. Und darum werden wir am nächsten Sonntag noch mal damit konfrontiert, dass am Ende klar wird, wer die Herrschaft hat, auch wenn sie hier manchmal nicht so klar war, der König.